0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Tübinger Oberbürgermeister und Grünen-Politiker Boris Palmer.
2: Warum er alle Corona-Maßnahmen streichen und eine Impfpflicht einführen will, erklärt er uns und Ihnen gleich.
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die freundliche Unterstützung. Wie können soziale Medien kleinen Unternehmen dabei helfen, ihr Angebot und ihren Kundenstamm zu vergrößern? Das irische Unternehmen Agricam, das sich auf die Überwachung von Tieren spezialisiert hat, nutzte Facebook-Anzeigen, um sein Angebot von Nutztieren auf Haustiere auszuweiten. Heute erzielt es bis zu 70 Prozent des Inlandumsatzes mithilfe der Apps und Dienste von Facebook.
2: Erfahren Sie, wie Unternehmen in Europa mit Facebook mehr erreichen auf
0: baut.fb.com/de/Europe. Hier nochmal die Adresse, about.fb.com/de/Europe. Heute zu Gast bei den Wochentestern
2: Boris Palmer. Der Tübinger Oberbürgermeister tritt bei der nächsten OB-Wahl nicht mehr für die Grünen an. Mit den Wochentestern spricht er über seine Forderung, alle
0: Corona-Maßnahmen zu beenden. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Wir brauchen etwas anderes als eine durchbürokratisierte Einzelfallregelung, die absurde Auswüchse erzeugt. Zitat war das. So platzte unserem Gesprächsgast bei Markus Lanz der Kragen.
2: Warum er für ein Ende aller Corona-Maßnahmen ist und wie viel aktuell in seiner Wahlkampfkasse als unabhängiger OB-Kandidat in Tübingen ist, das wird er uns ganz bestimmt gleich verraten. Herzlich willkommen bei den Wochentestern. Boris Palmer von den Grünen. Denn noch ist das seine politische Heimat, auch wenn die Partei ihn ausschließen möchte.
1: Schönen guten Morgen und es soll auch so bleiben. Guten
2: Morgen. Herr Palmer, als sich mehr als
0: 500 Grüne gegen das Parteiordnungsverfahren, gegen Sie ausgesprochen haben und darunter auch Grüne mit Gewicht waren. Was haben Sie da als erstes gedacht oder lief Ihnen da ein Schauer über den Rücken?
1: Ja, ich war tatsächlich gerührt. Das hat mich sehr gefreut. Denn die Partei ist seit 25 Jahren meine politische Heimat. Wenn die mich rauswerfen würden, wäre ich tatsächlich heimatlos. Kein schönes Gefühl.
2: Gab es denn in den vergangenen Wochen mal einen Anruf oder einen anderen Kontakt mit Annalena Baerbock und Robert Habeck?
1: Also Frau Baerbock ist ja gerade mit Weltpolitik gut beschäftigt. Es würde mich jetzt wundern, wenn die sich da um so eine kleine Lokalprovinzfrage kümmern würde. Mit Robert Habig bin ich immer wieder in Kontakt, denn Klimaschutz ist ja eines meiner großen Themen und ich freue mich, dass er da auch weiterhin Interesse hat an dem, was wir in Tübingen machen.
0: Weil das Parteiausschlussverfahren, gegen Sie angelaufen ist, wollen Sie sich nicht der Urwahl im April stellen, sondern Sie prüfen, ob Sie als unabhängiger Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Tübingen im Herbst antreten. Was muss denn Ihre Prüfung ergeben, damit Sie antreten? Geld in der Kriegskasse, wenn ich das Wort mal so martialisch äh, sagen kann, oder weitere Unterstützung
1: von prominenten Grünen? Also wenn Sie der Amtsinhaber sind, können Sie in so eine Wahl nicht alleine reingehen, sondern da braucht man Mitstreiter. Das heißt, in Essay geht es darum, herauszufinden, wie viele Menschen mich unterstützen würden, wenn ich kandidiere. Da bin ich in guten Gesprächen. Und tatsächlich braucht es auch Geld. Schon allein, wenn man ein vernünftiges Wahlprogramm drucken und 40.000 Haushalten zustellen möchte, sind halt 60.000, 70.000 Euro weg. Da habe ich eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Das hätte man vor acht Jahren bei der letzten Wahl noch gar nicht gewusst, wie das geht. Bin jetzt echt verblüfft, wie einfach sich das machen lässt. Und sie haben schon angekündigt, sie wollen fragen, wie viel ist da eingegangen. Wir haben am Montag die Sache online gestellt und aktuell ist der Spendeneingang bei für mich wirklich unglaublichen 48.000 Euro. Also ist eine geradezu eine Abstimmung mit dem Online-Konto. Über 600 Menschen haben Kleinbeträge, Mittelbeträge, ein paar auch größere überwiesen, sodass sich da abzeichnet, dass es an finanziellen Problemen nicht scheitern müsste.
2: Aber immerhin, das ist ja eine stolze Summe, auch wenn man bedenkt, erstens ist es noch lang hin bis zum Herbst, vielleicht ist ja noch gar nicht so in der Stadt so ein Wahlkampfklima. Und äh, vermutlich können Sie auch keine Spendenquittungen ausstellen, die man steuerlich geltend machen kann, weil Boris Palmer ja keine Partei ist. Haben Sie jemals daran gedacht, so nach dem Motto, wenn die mich rausschmeißen, brauchen die gar nicht oder rausschmeißen wollen, dann gehe ich selber. Haben Sie jemals daran gedacht, von sich aus die Grünen, zu verlassen oder sagen sie das ist und das bleibt auch meine politische Heimat.
1: Eindeutig. Also, die kriegen mich nicht los. Und ich möchte sie auch nicht mit den identitätspolitischen Sektierern allein zurücklassen. Dafür ist mir einfach die Ökologie zu wichtig. Und dafür braucht es für meine Begriffe die Grünen. Ich sehe keine andere Partei, die sich diesem Thema so verschreiben könnte. Jedenfalls bisher nicht. Und man sieht, dass Sie ein exzellenter Parteienrechtler sind, Herr Bosbach. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Aber tatsächlich ist es so, meine vergangenen Wahlen konnten alle Spender ihre Beiträge zu 50 Prozent direkt von der Steuer zurückholen. Das haben die Parteien sich als Privileg gesichert Jetzt, wo ich alleine antreten müsste, sind die Spenden überhaupt nicht abzugsfähig. Man muss also sagen, brutto doppelt so viel Spenden einwerben, um netto dieselben Beträge zur Verfügung zu haben. Da wäre vielleicht auch noch Luft für mehr Gerechtigkeit zwischen Unabhängigen und Parteikandidaten, oder? Was meinen Sie? Nein, ich
2: weiß nicht, inwieweit wir da noch andere motivieren können, als Einzelbewerber anzutreten. Aber möglich ist das durchaus, denn die Parteien, es geht ja im Wahlkampf nicht nur um Geld. Denn die Parteien haben ja auch in der Regel bis runter auf die Kreisverbände eine personelle Organisation, die Einzelbewerber gar nicht haben.
1: So ist es. Aber dann sollte man nicht auch noch finanziell steuerlich schlechter dastehen, finde ich jedenfalls. Verlassen wir jetzt den Tübinger
0: Kosmos und kommen wir zur großen Politik. In dieser Woche hat der Bundestag eine erste Orientierungsdebatte über die Impfpflicht geführt. Drei Modelle kristallisieren sich da heraus. Impfpflicht ab 18, ab 50 oder gar keine Impfpflicht. Sie wählen die Mitte ab 50. Erklären Sie uns nochmal bitte warum.
1: Ja, mir geht es ja wirklich darum, dass man sich erstmal an den Tatsachen orientiert und nicht seine Meinung zum Maßstab macht, unabhängig von dem, was die Fakten eigentlich vorgeben. Und hier ist es doch ziemlich eindeutig, wenn Sie in die Krankenhäuser gucken, das sind keine Schüler mit Corona, sondern das sind alte Leute. Das wissen wir seit Anfang der Epidemie dass es sich um eine Krankheit des hohen Alters handelt. Nur dann ist sie wirklich gefährlich. 90 Prozent der Patienten in den Krankenhäusern mit Corona sind älter als 50. Und wir haben doch jetzt die ganze Corona-Politik allein darauf abgestellt, die Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden. Nur deswegen machen wir dieses ganze Maßnahmenprimborium. Wenn das aber unser Ziel ist, dann reicht doch eine Impfpflicht über 50 völlig aus. Denn wir sehen ja auch, dass nach wie vor die Schutzwirkung des Impfstoffs gegen die sogenannte Hospitalisierung, also eine Erkrankung, die so schwer ist, dass man ins Krankenhaus muss, dass die sehr, sehr gut ist. Die liegt immer noch bei 80 Prozent oder mehr, egal welche Variante man jetzt anguckt. Das war bei Delta so, es ist bei Omikron so. Das heißt, ich habe, wenn ich die Ungeimpften über 50 durch die Impfung dazu bringe, sich zu schützen, habe ich Sicherheit für die Krankenhäuser und dann können wir doch logischerweise auch das ganze andere Maßnahmenkorsett endlich abstreifen. Und das ist auch mein großes Ziel. Ich will raus aus diesem Bürokratismus. Ich halte es jetzt langsam nicht mehr aus nach zwei Jahren. Und es wird ja auch immer unübersichtlicher und unsinniger, sodass auch die Gerichte schon eingreifen müssen und der Politik jetzt mal Bescheid sagen, dass das so einfach nicht mehr weitergeht. Im Gegenzug
2: zur Impfpflicht ab 50, also für die Risikogruppen, ich nenne sie mal so, pauschal, Ja, ja, klar. Ja. Zum Schutz der Risikogruppen, genau. weil die eben in der Regel jedenfalls schwerere Verläufe haben als die Jungen, die sich mit dem gleichen Virus infizieren. Aber Sie möchten im Gegenzug zur Impfpflicht für die Älteren und für die Risikogruppen alle Corona-Maßnahmen aufheben. Bedeutet alle auch zum Beispiel die jetzt noch gültigen AHA-Regeln?
1: Naja, die sind ja in aller Regel gar nicht so verbindlich. Also sich auf Abstand zu halten, da weiß ich jetzt niemand, der das kontrolliert. Aber ich will nicht momenten Ja, also alles, was irgendwie wo in Verordnungen steht, kann aufgehoben werden. Und ich finde das sogar logisch zwingend. Denn nehmen wir mal an, es wäre so, dass uns nicht mal die Impfpflicht so weit bringt, also wenn alle dann durchgeimpft sind, dass wir auf die Maßnahmen verzichten können. Dann wäre die logische Folge davon, dass die auf ewig bleiben. Und ich bin nicht bereit, den Rest meines Lebens mit diesem Zeug zu verbringen. Dann muss man halt irgendwann akzeptieren, dass es dieses Virus gibt und dass man da auch krank werden kann. Wenn alle geimpft sind, ist das getan, was man tun kann. Und dann muss man eben mit dieser neuen Situation klarkommen. So wie man mit der Grippe auch klarkommt, die kann auch tödlich verlaufen, wie wir wissen. Deswegen haben wir nicht die letzten 30 Jahre mit corona grippe verordnungen gearbeitet. Und ich will das auch nicht.
0: Aber ist das nicht auch ein Argument gegen eine Impfpflicht? Weil die Virologen sagen ja, dieses Virus äh, wird sich permanent verändern. Und wir wissen nicht, was im Mai, im August oder im nächsten Oktober auf uns zukommt. Und wir impfen im Moment eigentlich äh, mit einem Impfstoff, der nur gegen diese Urform, diese Wuhan-Form, nutzt. Ist das nicht dann ein Argument zu sagen, Freunde, macht es freiwillig, wir klären weiter auf, Impfen hilft vor schweren Verläufen, aber äh, bitte jeder,
1: wie er das möchte? Nee, das sehe ich umgekehrt. Denn tatsächlich ist es so, wir sind schon bei Omikron, also das Alphabet, ziemlich weit durch und bei allen Varianten hat die Impfung, die gegen das Ursprungsvirus entwickelt wurde, diesen hohen Schutz vor schweren Verläufen behalten. Das spricht sehr dafür, dass das auch in Zukunft so sein wird. Und wenn es mal wirklich eine ganz neue Mutation gibt, muss man möglicherweise einen neuen Impfstoff entwickeln. Wir wissen ja, dass das in wenigen Monaten möglich ist. Aber die Erfahrung zeigt, die Schutzwirkung für die Krankenhäuser, jetzt sage ich es mal so, die bleibt erhalten. Und nur die brauchen wir. Und deswegen sollten wir jetzt wirklich die Grundimmunisierung bei allen herstellen und danach das Corona-Maßnahmenzeug bleiben. Lassen. Darf,
0: darf ich nochmal nachfragen? Also Grundimmunisierung meinen Sie dreimal Impfung und nicht ein viertes, fünftes oder sechstes Mal die Tür öffnen.
1: Völlig richtig. Also ich bin gegen eine Dauerimpfverpflichtung, dafür gibt es keinen Grund. Es wäre nur dann sinnvoll, wenn man tatsächlich die sogenannte sterile Immunität erreichen könnte, also Schutz vor Infektion und Schutz vor Weitergabe. Danach sieht es überhaupt nicht aus, das Virus mutiert einfach zu schnell. Aber die Grundimmunisierung, Schutz der Krankenhäuser, die ist machbar. Und da würde es auch völlig ausreichen, die Impfpflicht auf diejenigen zu beschränken, die weder genesen noch geimpft sind. Es zeigt sich, dass die durchgemachte Infektion gerade so gut zur Grundimmunisierung beiträgt wie die Impfung. Und deswegen muss man Genesenen nicht auch noch mit einer Impfpflicht zu einer weiteren Immunisierung zwingen. Das ist nicht erforderlich, um die Krankenhäuser zu schützen. Und damit sind wir dann auch gar nicht bei so vielen Menschen. Wir reden möglicherweise nur von zwei Millionen, die noch geimpft werden müssen. Und dann hätten wir Sicherheit für die Krankenhäuser. Wir sind kurz davor und sollten jetzt den entscheidenden Schritt einfach machen.
2: Es ist ja nun in der Regel schon so, oben wird was beschlossen, unten muss es exekutiert werden. Was wünschen Sie sich jetzt mal als Kommunalpolitiker, als Oberbürgermeister einer Stadt? Welche Regeln müssten gelten, um die Impfpflicht auch in Tübingen durchsetzen und kontrollieren zu können? Wie könnte eine solche Kontrolle praxistauglich funktionieren?
1: Ich sehe zwei Möglichkeiten. Die eine ist die österreichische, die ist relativ simpel. Das heißt, die Impfpflicht gilt und dann gibt es Zufallkontrollen. Und wenn man da erwischt wird, dass man nicht geimpft ist, dann gibt es halt ein Bußgeld. Kann dann beim Autofahren passieren oder wenn man einen Corona-Spaziergang macht oder wann auch immer halt die Polizei gerade mal eine Kontrolle durchführt. Denkbar und ausreichend. Die andere Variante, wenn man sagt, das ist aber zu wenig, das muss doch... Vollständig kontrolliert werden, geht auch ziemlich einfach. Dann nutzt man die Einwohnermeldeende oder Kommunen. Das heißt, das Gesetz müsste uns ermächtigen, diese Daten entsprechend zu verarbeiten. Ich bin ja eh der Meinung, dass Virenschutz wichtiger ist in so einer Krise als Datenschutz. Und ich verstehe auch nicht, warum es weniger problematisch sein soll, dass jeder Schaffner und jeder Kellner meine Daten angucken darf. Als wenn die Stadt darüber Bescheid weiß. Also Ermächtigung der Kommunen, die äh, Bürger anzuschreiben, den Nachweis einzufordern und bei Weigerung oder eben bei Nicht-Nachweis dann ein Busgeldverfahren einzuleiten. Dann hätten wir sehr schnell eine Vollkontrolle und auch äh, entsprechend einen Anstieg der Erstimpfungen.
0: Was man bei Ihnen ja schätzt oder auch eben ablehnt, ist, dass Sie nicht nur ein Vordenker sind, sondern auch ein Praktiker. Wie Sie das gerade gesagt haben, Sie bieten immer eine Lösung für einen Vorschlag an. Wenn ich jetzt mir Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach anschaue, der steht ja immer mehr in der Kritik wegen seines Krisenmanagements. Gründe, quasi über Nacht wurde der Status Genesener vom RKI auf nur noch drei Monate halbiert und mit dem einmal Impfstoff von Johnson Johnson Geimpfte galt. Plötzlich nicht mehr als vollständig geimpft, kann Lauterbach über Krisen reden, aber nicht als Minister wirklich für uns. Sprich, äh, entkleidet ihm da die Praxis? Ist er nur noch der Theoretiker, der gute Figur in Talkshows macht, aber eigentlich
1: von der Umsetzung dessen, was er sagt, so wenig Ahnung hat? Das werden wir bald wissen. Im Moment sind jedenfalls viele Entscheidungen ziemlich erratisch. Den Genesenenstatus auf nur noch drei Monate zu begrenzen, dafür gibt es gar keine wissenschaftliche Evidenz. Auf die legt das sonst großen Wert. Und es über Nacht zu machen, das muss ja die Leute aufbringen. Ne? Man war gerade noch sicher, dass man den Genesenenstatus hat. Und jetzt ist er von einem Tag auf den anderen weg und ich darf dann alles, wo äh, 2G draufsteht, nicht mehr machen. Also so kann man ja mit den Leuten wirklich nicht umgehen. Das eigentlich Überraschende finde ich aber, dass Karl Lauterbach ab dem Tag, als er Minister wurde, aufgehört hat, Lockdowns zu fordern und den schlimmsten Ausgang der jeweiligen Situation vorherzusagen. Im Gegenteil, jetzt haben wir einen Justizminister, Herr Buschmann, der gibt Interviews, wo er sich dafür rühmt, dass die alte Regierung mit Sicherheit diesen Winter wieder alle in den Lockdown geschickt hätte, wenn sie noch im Amt wäre. Jetzt aber die neue Regierung, er meint natürlich wegen der FDP, äh, jeden weiteren Lockdown ausgeschlossen hat und äh, auch nicht durchführen wird. Zur neuen Ge Regierung gehört ja aber auch Karl Lauterbach. Und das eigentlich große Rätsel ist für mich, warum jemand, der solange er als talkshow unterwegs war, immer den Lockdown gefordert hat. An dem Tag, als er in die Regierung kam, das Lockdown-Fordern komplett aufgegeben und sich einer FDP-Linie angeschlossen hat. Da habe ich noch keine Erklärung dafür gehört.
2: Wenn Sie sehen, dass die Wiener täglich zum kostenlosen PCR-Test gehen können und in Deutschland fehlt bereits das Laborpersonal, wie erklären Sie sich das oder wo liegt dafür die Verantwortung?
1: Also zum einen haben andere Länder die Testkapazitäten systematisch Weitaus stärker ausgebaut als wir. Das braucht natürlich Vorbereitung. Zum anderen aber gibt es auch eine typisch deutsche Problematik. Das hat so ein bisschen was mit Monty Pythons Volksfront von Judäa gegen die jüdische Volksfront zu tun. Wir haben ja ein zünftig ständig organisiertes Gesundheitswesen, wo der richtige Titel maßgeblich ist. Und bei uns gibt es eine Menge Mediziner, die die technische Ausstattung für PCR-Tests haben. Labore, in Tübingen ein sehr großes, die CECAT die bisher nicht die Kosten bei den Krankenkassen abrechnen durften. Im konkreten Fall ist es hier so, dass die Laborärztin, die Ärztin, die das Labor betreibt, dass die Fachärztin für Humangenetik ist. Sie müsste aber den Titel Fachärztin für Labormedizin haben, um abrechnen zu dürfen. Also ich glaube, wir hier können den Unterschied kaum noch ermessen. Und dass solche Ständischen Schranken verhindern, dass die vorhandenen Kapazitäten genutzt werden. Das ist schon auch wieder sehr typisch Deutsch. Da
0: möchte ich nochmal nachhaken, wenn man in der Pandemie häufig den Eindruck hat, Deutschland lernt immer erst aus Fehlern und Missmanagement, ob beim Impfstoffmangel oder beim Mangel an PCR-Tests. Warum kommen wir nie vor der Welle oder anders gefragt, warum schauen wir nicht mal, was andere Länder, Kommunen oder Politiker oder auch Wissenschaftler anders machen und besser machen und übernehmen das? Warum haben wir da so
1: ein Riesenproblem mit? Wir sind überbürokratisiert und unterdigitalisiert und wir haben wahrscheinlich zu lange vertraut, dass wir Organisationen schon beherrschen und deswegen mit den Sachen klarkommen. Aber in der Pandemie ist es halt so, man müsste risikobereiter sein, man müsste bereit sein, unter Bedingungen von Unsicherheit zu entscheiden, da sind wir ziemlich schlecht. Und dann halt noch dieser technologische Rückstand, das führt in der Summe dazu, dass man die Best-Practice-Beispiele in der Regel nicht in Deutschland finden kann sondern dass ich dann halt auch mal Wien angucken muss. Bedauerlich, aber wahr.
0: Meinen Sie, dass zum Beispiel das so gehandhabt werden sollte wie in Dänemark, die ja jetzt beschlossen haben, zum 1. Februar alle Maßnahmen trotz unglaublich hoher Infektions- oder Inzidenzzahlen abzuschaffen und zu sagen, wir sind so weit in unserem Boostern und in unserer Impfung, dass wir uns das leisten können, weil das Argument, Gesundheitssystem zu überfordern,
1: nicht mehr zieht? Die werden hoffentlich die Daten genau angeschaut haben. Ich halte es für möglich, dass die diesen Punkt der Grundimmunisierung erreicht haben. Und es entspricht ja genau dem, was ich Ihnen vorher schon mal erzählt habe. Wenn man genügend Menschen grundimmunisiert hat, ob jetzt freiwillig oder durch eine Impfpflicht, ist dem Virus ja erstmal egal. Dann gibt es keine Bedrohung mehr für das Gesundheitssystem. Dann entfällt jede Rechtfertigung für freiheitsbeschränkende Maßnahmen. Und dann kann man sowas machen, so ein Freedom Day. Die Dänen versuchen es zum zweiten Mal. Ich hoffe, dass es dieses Mal klappt.
2: Die neue Corona-Teststrategie begrenzt PCR-Tests auf Hochrisikopatienten und medizinisches und pflegendes Personal. In den Schulklassen sollen jetzt Schnelltests bei positiven Pools eingesetzt werden. Grund PCR-Testmangel. Muss dann nicht bei Schülern und Lehrern zwangsläufig der Eindruck entstehen, wir sind hier Bürger zweiter Klasse?
1: Naja, also vielleicht sollte man einfach auch äh, dieses Testen in den Schulen jetzt irgendwann aufgeben. Wir haben eh Inzidenzen, die so hoch sind, dass das äh, Schließen der Schulen durch die Hintertür, durch äh, Schließen von einzelnen Klassen droht. Und ich bin zunehmend sicherer, dass es für die Entwicklung unserer Kinder viel wichtiger ist, zur Schule zu gehen, als diesen oft nicht merkbaren Infektionen nachzujagen.
0: Genau und dasselbe Thema stößt eine Allenbach-Umfrage für die FAZ, die hat ergeben, dass 82 Prozent der Befragten der Ansicht sind, die Gesellschaft habe sich in den vergangenen beiden Jahren zum Schlechteren verändert. Vor allem junge Menschen, spricht dann natürlich auch Schüler, fühlen sich überdurchschnittlich stark von einem Gefühl der Einsamkeit betroffen. Kommt das Psychosoziale in der
1: Pandemiebekämpfung zu kurz oder wird das überhaupt wahrgenommen? Es wird wahrgenommen, es ist zunehmend öfter diskutiert worden, aber natürlich ist eindeutig dem Infektionsschutz der Vorrang eingeräumt worden, das ist erstmal auch richtigerweise so und es war immer klar, dass es psychosoziale Folgen gibt. Ich habe schon vor einem Jahr darauf hingewiesen, dass es Rekordzahlen an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen gibt und dort nicht mehr alle aufgenommen und behandelt werden können, für die das eigentlich nötig wäre. Umso wichtiger jetzt Schluss zu machen, damit Kinder und Jugendliche mit äh, Maßnahmen abzuhalten, ihre Persönlichkeit und ihre Bildungsbiografie zu entwickeln, wo doch eigentlich die Menschen, die wir schützen müssen, die Älteren sind.
2: Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich Sie gern im Namen unseres Hörers Michael Meyer zum verkürzten genesenen Status fragen. Im Bundestag gelten nach wie vor sechs Monate, für die Bürgerinnen und Bürger draußen jetzt drei Monate. Gefährdet man mit einer solchen, nennen wir es mal Extrawurst, nicht den Impferfolg oder die Akzeptanz für die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus.
1: Naja, ganz offensichtlich. Also, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das hat bestimmt ein russischer Fakebot irgendwie in die Welt gesetzt. Das kann ja nicht stimmen. Aber dass man allen Ernstes für sich selber ein Privileg reserviert, dass man der ganzen Bevölkerung per RKI-Pressemitteilung gerade genommen hat, das geht ja nun einfach gar nicht. Und wie man auf so eine Gedanken kommen kann, das ist mir wirklich schleierhaft.
0: Auch nach diesem Gespräch heute mit Boris Palmer bin ich überzeugt, wir werden noch von ihm hören, vermutlich auch als parteiloser OB-Kandidat in Tübingen. Warum er für die Impfpflicht ab 50 ist und warum er im Gegenzug alle Corona-Maßnahmen streichen würde, das hat uns heute Boris Palmer erklärt. Vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich schon auf unsere nächste Runde.
2: Vielen Dank auch von mir, alles Gute. Ich danke
0: Ihnen auch und wiederhören. Danke, tschüss. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.